1: sobre áreas, as sete áreas que precisam de manutenção no casamento. Nós falamos sobre uma área um pouco inesperada, que muita gente não pensa, que existe e que precisa de manutenção. É uma área constante, que precisa de atenção constante, chamada área de conflitos falamos mais sobre isso e você vai ouvir um trecho agora e na sequência nós voltamos para responder perguntas dos nossos alunos semana passada nós falamos com vocês sobre os grandes momentos versus os pequenos momentos falamos que um casamento feliz não é a soma de grandes momentos, poucos e distantes entre si, mas dos pequenos, muitos pequenos momentos que acontecem todo o tempo, todos os dias, e o casal que sabe valorizar os pequenos momentos, as pequenas coisas, vai ser muito mais feliz do que aqueles que ficam buscando por grandes momentos. Hoje nós vamos dar o início a este tema, sete áreas de manutenção no casamento sete áreas que todo casamento enfrenta que precisa de manutenção se você não olhar se você deixar alguma falha você vai ter algum problema, então nós não vamos falar de todas as sete hoje, mas vamos começar, então você tem aí começando da primeira conflitos número dois Mente, três, financeiro, espiritualidade, caráter, filhos e a parte física. São sete partes. Hoje nós vamos tratar desta primeira parte aqui, a parte de conflitos. Todas elas precisam de manutenção. Algumas com mais frequência do que as outras, mas todas elas precisam de manutenção. E uma área pouco considerada, é esta logo a primeira que nós vamos falar hoje, que é a área dos conflitos. Como assim conflitos precisam de manutenção? É, exatamente. Saiba que conflitos, quando eu falo em conflitos, eu falo de diferenças. Sejam das diferenças mínimas, pequenas, que acontecem corriqueiramente, até as maiores... Vocês podem discordar, por exemplo, da forma que você gosta do arroz. Eu gosto do arroz de um jeito, ela gosta do arroz do outro jeito. Vocês podem discordar de uma coisa boba como esta, facilmente resolvida. Ou vocês podem discordar de uma coisa muito maior, sobre vamos comprar uma casa ou vamos continuar pagando aluguel. Como é que vamos lidar com o problema do filho, a disciplina dos filhos? Então, isso sempre vai haver no casamento, em qualquer casamento. Conflitos vão acontecer. Com mais ou com menos frequência, mesmo em casamentos bons, haverá momentos em que vocês não vão ver com os mesmos olhos. A mesma situação com os mesmos olhos. Vocês vão pensar de um jeito e o outro vai pensar de outro. Isso é natural, é natural e sadio dentro do casamento, não é ruim vocês terem conflitos se não está havendo nenhum conflito neste casamento algum dos dois morreu porque onde há duas cabeças, há dois pensamentos diferentes em praticamente todos os temas, então não é ruim, não é errado, não precisa ser problemático, desde que vocês saibam fazer a manutenção destes conflitos, a manutenção desta área da vida de vocês. Então, ligando ao que falávamos na semana passada, os pequenos momentos. Pequenos momentos acontecem todo o tempo. E tem casal que... Faz a mesma coisa todo dia, por anos, e ainda não aprendeu a fazer aquilo bem. Pense comigo, se você dirige e você fosse tirar o seu carro da garagem, todo dia de manhã. Todo dia de manhã você tem que tirar o carro da garagem. Aí você vai lá, passa a ré. Aí você vai tirar o carro e quando você dá a ré da garagem, você esbarra no portão e amassa o carro. Você faz isso no primeiro dia. No segundo dia, você vai tirar o carro e você esbarra no portão de novo. E amassa de novo. Conserta o carro. Volta do conserto, você vai tirar o carro e esbarra de novo. Meu Deus do céu. Alguma coisa está errada, sim ou não? Não. Quando é que você vai aprender a tirar o carro da garagem? Não é possível isso. É irracional. Você faz uma coisa todo dia. Pelo amor de Deus, aprenda a fazê-la bem. Isso é lógico. Conflitos vão acontecer sempre no casamento. Então, já que vão acontecer sempre, a pergunta é, como é que nós podemos... Tirar isso de letra. Como é que nós podemos... Brigar... De uma forma... Bem sucedida. Como é que a gente pode ter uma boa briga? Como é que a gente pode discordar com um sorriso nos lábios? Como é que a gente pode ter um conflito... E tirar coisa boa desse conflito? Já que a gente vai fazer mesmo... Então... Como que a gente pode fazer o melhor disso? É sobre isso que essa manutenção dos conflitos trata. Você saber brigar, vocês saberem discordar, discutir o assunto sem que aquilo venha tirar pedaço de vocês ou criar um clima ruim no meio do casamento.
2: É como você conviver com uma pessoa totalmente diferente de você e conviver bem com ela, né? Você sabe que os conflitos, eles, eles são bons, como você falava, Renato, porque eles nos deixam ser quem nós somos, né? Se nós não tivéssemos conflitos, então alguém nesse casamento estaria sendo anulado, então não fala nada contra, não, não pensa diferente, tudo é igual, quer tudo... Tudo que a pessoa pensa é o que ela pensa, é tudo que a pessoa quer é o que ela quer, e, e alguém está sendo anulado ali. Porque não é assim. Nós somos duas cabeças. Nós somos duas pessoas diferentes. Sem contar que um é um homem e outra mulher. E nós somos bem diferentes. A forma como a gente vê as coisas, a mulher vê... De um jeito, um homem vê de um outro. A mulher é mais sentimental, ela é mais sensível, o homem às vezes é mais racional. Às vezes é o contrário, a mulher é mais racional, o homem é mais sentimental. Então, tem essas diferenças. Então, os conflitos, eles trazem essas diferenças. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, que é o que muita gente não quer aprender. Não é nem que não pode aprender, não quer aprender. Por quê? Porque acha que as coisas têm que ser do seu jeito. Então, ele pensa de um jeito, eu penso do outro. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Recente, recente, todo sábado, assim, quase todo sábado, não vou falar todo, senão ele me corrige. Quase todos os sábados, ele quer ficar lendo à noite e eu quero dormir. Né? E aí ele fica com a luz acesa. Né? E eu quero dormir. E a gente está no quarto eu quero dormir. Eu fico virando para lá e para cá e tal. E eu falei para ele, olha, até quando você vai ficar lendo? <risos> quando é que você vai parar de ler? Você já está aí já há muito tempo lendo. Por que, que você não dorme, né? E uma vez ele, tá bom, tá bom. Apagou a luz, foi dormir. Na segunda vez ele, tá bom, tá bom. Apagou a luz, foi dormir. né? Mas sempre fazendo a mesma coisa. Até que um dia ele falou, Olha, não me leva mal, não, mas você é bem controladora.
1: Depois eu corri e fui me esconder.
2: Porque a gente tem que dormir no seu horário. Esse não é o horário que eu quero dormir. Eu quero ler, né? E, então, isso foi um conflito. Foi um conflito que a gente teve recentemente, faz alguns meses. E naquele momento, foi bom porque... Porque era uma coisa que eu não sabia sobre mim. Eu não sabia que eu estava sendo controladora. Para mim, eu estava... Eu nem estava me dando conta que eu estava querendo que ele dormisse no meu horário.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa.
0: Um automóvel sem combustível não anda, sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força, e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais. É que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado de é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. E fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão. Mais informações acesse. Terapia do amor ponto TV. Terapia do Amor.tv oh, Você está ouvindo? A Escola do Amor Responde, com Renato, Renato e Cristiane Cardoso. Cardoso.
1: Nós vamos responder agora a pergunta da Mônica, esta aluna de 48 anos, que está divorciada há oito. Ela diz, sou assídua na terapia do amor há mais de 5 anos. Conheci recentemente um homem que também faz a terapia do amor, participa das palestras, porém apesar de estar separado há seis meses, o divórcio está agendado para novembro, distante ainda. A pergunta é, podemos conversar sobre nós dois neste período, fazer planos para o futuro, ou temos de aguardar o divórcio dele sair? Tanto ele quanto ela querem o divórcio muito bem a sua pergunta realmente é pertinente porque muitas pessoas que começam a conhecer alguém, conversar às vezes até um relacionamento com alguém que ainda está casado no papel e diz, olha, nós estamos num processo de divórcio e tal, está um pouco assim, demorado, ainda tem umas coisas para resolver, mas a gente pode conversando, continuar o nosso relacionamento é sempre arriscado, porque você não sabe, a não ser que você tenha outras informações de outras fontes, não é? Você conheça a história dessa pessoa por meio de outras pessoas, amigos em comum ou conhecidos em comum. Você provavelmente só tem a informação desta pessoa, dele no caso, com respeito ao divórcio. E como você não conhece muito ainda, então você não vai ficar, logo no primeiro encontro, né? na primeira vez, ficar cavando detalhes porque do fim deste casamento. Mas é importante que você saiba isso antes de engatar um relacionamento. Nada impede vocês dois de conversarem. Conversarem no intuito de conhecer. Mas nada de beijo nada de contato físico, nada de engatar um namoro, sabe dizendo assim, vamos dar uma adiantada aqui enquanto o divórcio não sai. nada disso, porque é importante que esta questão seja resolvida se é que não há nenhum impedimento né? como você diz aqui, os dois querem o divórcio e parece que é só uma questão aí burocrática ou por questão de advogado ou que está sendo feito para afirmar esse acordo. Então, isso isso vai resolver, nada impede vocês de conversarem conversa é conversa quanto mais conversa melhor mas cuidado para essa conversa não desenvolver para outras coisas porque este capítulo na vida dele precisa ser fechado e não somente isso, mas você diz que ele está separado há seis meses e seis meses, sabe? eu não sei quanto tempo ele foi casado mas seis meses é relativamente muito pouco tempo para uma pessoa já que nem divorciou, sair e entrar para outro relacionamento. Então, a, a palavra aqui é cautela. Você tem que ter cautela. E eu sugiro que você leia o capítulo de namoro blindado que Cristiane e eu escrevemos dedicado aos divorciados. Aliás, divorciados e viúvos, ou seja, pessoas que já tiveram um casamento, saíram de um casamento e agora estão pensando em entrar em um outro relacionamento você precisa, tanto você quanto ele lerem Namoro Blindado e o capítulo específico e direto para Divorciados porque ali nós aprofundamos o assunto sobre o que vocês precisam perguntar, entender vasculhar sobre si mesmos e sobre o outro antes de entrar em um relacionamento então a palavra é esta cautela para você, tá bom Luna? Eu vou agora responder a pergunta da Daniele. Estou passando por uma crise conjugal. Eu e meu marido estávamos vivendo um casamento muito feliz até que de repente ele mudou muito. Esse de repente é o que normalmente me intriga, sabe? Porque raramente é de repente. Dificilmente uma pessoa muda de repente. É comum que quando a mudança ou algum evento mais marcante, mais drástico acontece no casamento, a pessoa diga assim, olha, a gente estava bem, estava tudo numa boa. De repente, aí até que aconteceu... Tudo bem, aconteceu um evento maior, mais impactante, mas não quer dizer que estava bem antes. O grande problema é que muitas pessoas preferem fazer vistas grossas para os problemas no casamento E o problema de casamento é uma coisa que Você deve tratar igual Barata na sua casa Tá? Eu não conheço ninguém que goste de viver com baratas Então normalmente quando a gente vê uma barata em casa O que é que a gente faz? A gente corre e mata essa barata A gente mata E, e se a gente sabe que tem um foco em algum lugar A gente vai e detetiza a casa A gente faz o que tem que fazer Arrasta móveis Faz o que tem que fazer para arrancar o foco da barata porque você não vai querer deixar aquilo ali multiplicar, virar uma praga na sua casa então, nem que seja uma baratinha você vai e mata, é ou não é? aliás, a baratinha indica que tem uma baratona <risos> é ou não é? sempre a pequenininha tem uma grande que deu a luz a ela então, você vai fundo e você se torna o exterminador de baratas, é ou não é? você não quer conviver com aquilo deixar aquilo crescer na sua casa casamento é a mesma coisa, problema de casamento é a mesma coisa, você não deve deixar os probleminhas se criarem dentro do casamento, problema de casamento não é uma coisa que você, sabe ah, vou fazer vistas grossas aqui e tal ah, não tem nada, não tem problema é claro que eu não estou falando de picuinhas picuinhas que você às vezes faz questão, como diz aquele verso, como o mosquito e engole o camelo, tem gente que faz muito isso no casamento ela coa o mosquito, quer dizer colocou lá o sapato fora do lugar ah, ela faz a esposa faz um, um drama sobre isso, ela briga com respeito ao sapato mas aí o marido vai lá e troca uma mensagem assim picante com a colega do trabalho e ela simplesmente faz uma briga também briga com o marido, etc, e fica tudo por isso mesmo sabe você tem que saber o que você deve bater o pé e fazer questão dentro de um casamento? E problemas sérios né, que podem crescer e se tornar coisas mais graves, você não pode deixar passar. Então, por isso eu ressalto, cuidado com o de repente, porque dificilmente é verdade. Então ela diz, de repente ele mudou muito, deixou de ser carinhoso, amoroso, atencioso comigo. Hoje ele vive 24 horas com o telefone. Não deixa nem eu ter acesso à senha. E mesmo estando junto comigo, não me dá atenção. Depois de várias conversas sem resultado, disse que queria um tempo e estamos vivendo como amigos dentro de casa. Temos uma filha de 4 anos, por isso quero salvar o meu casamento. Então, veja bem, eu não sei como foram essas conversas que vocês tiveram mas você disse que foram várias conversas e sem resultado. E que ele recusou te dar a senha do celular, agora não deixa você ter acesso e pediu um tempo e vocês estão dando esse tempo dentro da mesma casa. Quer dizer, parece que ele consegue tudo que ele quer com você. Se ele não quer dar a senha do celular para você, fica por isso mesmo. Né? Você aceita. Se ele quer ficar como amigos, mas morando dentro de casa, você aceita. Se ele não quer te dar atenção nenhuma, mesmo vocês juntos, você aceita. Ou seja, ele é que está ditando as regras, ele é que está dando as cartas, ditando as regras desse casamento. Você não tem posicionamento dentro do seu relacionamento. Este é o grande problema. Há muitas pessoas que não sabem se posicionar dentro da relação. Quando alguém não sabe se posicionar dentro da relação... O que normalmente acontece é isso que esta aluna está passando aqui. O outro dita todas as regras, o outro tem todas as cartas, todos os trunfos, e a pessoa fica ali à mercê da boa vontade da outra pessoa. Isso não pode ser assim dentro de um casamento. Você tem que saber a sua posição, não para você pisar, não para você brigar, bater de frente com a outra pessoa, mas para você saber se dar o respeito e também exigir respeito da outra pessoa. Ele está te desrespeitando. Isso é um desrespeito que você está sofrendo dentro da sua casa. Não existe segredo entre casal. Não existe segredo. Vocês dormem na mesma cama. Vocês têm filhos juntos. Vocês têm dinheiro juntos. Vocês têm casa, patrimônio juntos. Vocês têm lá as roupas sujas que vocês lavam no mesmo tanque, na mesma máquina. Você lava as roupas dele ou vice-versa. Vocês têm tudo em comum. Como é que pode ter senha no celular? Sabe, não existe isso. E se você aceitar a senha no celular, o que mais você não vai ter de aceitar? Então, não existe. Se você quer privacidade, eu falo, tenho dito e vou repetir sempre. Quem quer privacidade, fique solteiro. Não case. E mesmo assim, vai ter que dividir as suas informações com o Google, com a empresa de telefone, com o fisco, não é? Com o governo. Você vai ter que dividir suas informações com pessoas que nem conhecem você. Que você nem sabe se você pode confiar. Então, na verdade, privacidade é uma utopia. Acabou. O tempo da privacidade acabou. Alô? Se ninguém te avisou, acorda. Prrr, ó, o alarme. Acordando você, privacidade não existe mais Não existe privacidade Essa questão de, ah, meu celular, minha privacidade Não existe isso, ah, acorda pra vida, meu caro, minha cara Acorda pra vida, não existe privacidade Então essa história, ah, meu marido não pode ter acesso Minha esposa não pode ter acesso ao meu celular Porque é invasão da minha privacidade Pelo amor de Deus, você tem que ficar solteiro, honestamente Então, quando o teu cônjuge vier com essa conversinha Você tem que saber se posicionar infelizmente muitos não sabem e nós falamos sobre esses conflitos na última quinta-feira e por isso você que não sabe como, mas quer aprender quinta-feira agora você não deve faltar a palestra na terapia do amor, Cristiane e eu vamos falar com você sobre isso e outras coisas então não se esqueça, nesta quinta-feira teremos a Hora dos Solteiros. e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. A partir das 18 horas a Hora dos Solteiros, até as 19h45. E às 20 horas a palestra para os casais e solteiros inteligentes. Lembrando, a previsão é de tempo frio, frente fria chegando aqui em São Paulo. Mas nós vamos estar com todo o calor e todo o vapor na Terapia do Amor. Hora dos Solteiros e Palestra, 18 horas e 20 horas, respectivamente, nesta quinta-feira. Até lá, alunos!
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store
2: e também pelo Spotify e Deezer.